1: con Dexter, jueves 5 de enero. Qué día tan emocionante, qué noche más emocionante la del 5 de enero, ¿Verdad? Bueno, para todos o para muchos de ustedes, quizá entre sus propósitos de año nuevo, está cuidar su salud, por ello vamos a platicar, ¿Saben con quién? Con la doctora Fran Vargas, que nos dirá los temas básicos que debemos atender para tener un año saludable.
2: Familia, ¿Cómo están? Muy buenos días. Oigan, el exitoso canal ecuatoriano Enchufe TV publica el libro Las Crónicas de Chichico y vamos a tener una charla con su protagonista Raúl Santana que nos va a decir qué ofrece esta historia a los adolescentes.
1: Estén atentos, estén atentos, se los digo desde ahora porque tenemos los paquetes de la Rosca de Reyes de Montparnasse y recuerden que mañana, mañana saldremos en el estudio móvil para compartir más roscas con ustedes y juguetes también.
2: Además, no puede faltar el comentarot, tendremos buenas noticias, es jueves de covers, así es que vayan pidiendo sus favoritos y también haciendo sus propuestas, que nos encanta escucharlas. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS, 102.5.
1: Yu, yu, yu. Y esta canción, Pretty Woman, que conociéramos como parte del soundtrack de esa película, precisamente, con Julia Roberts, con Richard Gere. Eh, nada más que ahora, como es jueves de covers, pues la estamos escuchando en la versión de Van Halen. ¿Cómo están? Bienvenidos todos, todos, todos ustedes, queridos Connectors, a este día, jueves 5 de enero. Bueno, yo les quiero decir algo. Yo creo, tengo recuerdos al menos, eh, este, ni siquiera vagos, muy firmes en mi cabeza de que la noche del 5 de enero era para mí la más emocionante cuando yo era niña. Probablemente esperaba más... Esa fecha, el 6 de enero, que mi propio cumpleaños, ¿eh? Así se los pongo, así se los digo. Oh, era, era una cosa de no poder dormir, pero al mismo tiempo querer dormir para que amaneciera pronto. <ríe> así es que supongo que algunos o muchos niños han de pasar por las mismas justo cada noche del 5 de enero para recibir a los Reyes Magos. Sobre todo porque en mi casa pues no llegaba a Santa Claus. El asunto aquí en el sur sureste... Era ¿De to verás? Claro, era totalmente los reyes. los reyes Magos, exactamente. Entonces, ah. bueno, desde que ya nos globalizamos, pues ya Santa ya dijo: ah, mira, hay un estado que se llama Veracruz, ya llega. <risa> <risa> Pero en mis épocas, este, pues eran los Reyes Magos. Pero bienvenidos sean todos, cada uno de ustedes a este programa que eh, se sintoniza cada mañana en el 102.5 en Ciudad de México, en MBS, por supuesto. Y en diferentes ciudades tiene diferentes frecuencias. Fíjense, nos escuchan en Córdoba, en FM Globo, en el 102.1... Y en Comitán, por ejemplo, nos están sintonizando en EXA 95.7. En Mazatlán es EXA también, pero el 89.7. En Tapachula, EXA 91.5. Y en Ciudad del Carmen, FM Globo, en el 101.3. Y a quienes nos escuchan, escuchan perdón, a través de las plataformas digitales, les doy la bienvenida también a este programa. Gracias por... Eh, preferirnos Gracias por darse un tiempo para escuchar y, y sobre todo para conectar con nosotros a pesar de eh, no estar en las ciudades que ya mencioné, a pesar de que a lo mejor nos, no nos escuchan al mismo horario que tenemos normalmente de 10 a 12, pero que han preferido pues, estar eh, conectados, como les decía, con el contenido que les hemos preparado día con día. Ingrid Coronado, no sé si a ti te pasa que, o te, lo mismo que a mí, te emociona el Día de Reyes o te emocionaba en su momento cuando eras niña. Pues
2: me emocionaba más cuando era niña. Evidentemente. Oye, y si, y
1: si pudieras pedirle a los Reyes ahorita, ¿qué onda? ¿Qué pedirías? pues le pediría un rey, mago, ah, básicamente, quédate, ¿eh? Quédate, Melchor, pásame <ríe> el chor. Ahí, ¿eh? sí, así. Le,
2: le, le, quédate aquí conmigo, mira, te vamos a tratar re bien.
0: <ríe>
2: Yo sí quiero proponerles que el día de hoy también nosotros los adultos hagamos nuestra carta, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, si son reyes y si son magos, ¿como por qué las los niños les van a cumplir? O sea, uh -huh. nosotros también... No, yo no sé ustedes, pero yo me porté muy bien, así. yo me he portado muy bien últimamente, he sido eh, aplicada con lo que tengo que hacer, he sido buena con los demás, o sea, de veras, yo sí merezco que me traigan mi regalito, así, así es que, eh, ¿qué les parece si pedimos el día de hoy? Y podemos pedir cosas sutiles, o sea, paz interior o eh, sentirnos motivados, eh, tener la fuerza de voluntad para cumplir con nuestras eh, metas o nuestros propósitos de año nuevo. O sea, también se vale pedir ese tipo de cosas. Yo, yo nunca lo he pedido. Pedimos pedirle salud. No, podemos pedirle estabilidad, eh, hay muchas cosas, creo que mi listita va a ser más larga que la, de, la del ritual de Año Nuevo.
1: ¿sí? <risa> ah, bueno, <risa> bueno pues así está la cosa. Pero, además, Pero yo ni
2: es... que sí se vale, ¿no?
1: Sí, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Tú qué le pedirías a los reyes? Eh, yo creo que le pediría, sí, salud, por supuesto, en estas uh -huh. este, después de este par de años, casi tres años, yo creo que sí va primero en la lista, sin duda alguna. ¿Y qué más le pediría a los reyes? No sé, déjame analizarlo. Pero cuando decías fuerza de voluntad, probablemente esa también pueda ser una, una buena petición. ¿Y si le,
2: le pidieras algo material?
1: Ah, viaje, ¿eh? viajes, viajes, muchos viajes. <ríe> muchos boletos de avión o de tren o de donde, donde me lleve, pues, pero me encanta, me encanta. Estoy eso. de acuerdo, yo
2: soy más de invertir en experiencias sí. que en
1: cosas. No, bueno, me, 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 me fascina. Yo creo que a muchos nos, nos enloquece viajar y conocer otros lugares, otras costumbres. Eh, sí, tener otras otras eh, panorámicas, qué sé yo. Así es que viajes, Melchor, Gaspar y Baltasar, Pónganse bonitos, por favor, conmigo. Pues haz, haz tu cartita y claro. vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer cartita a
2: todos ustedes también, Connecters, y eh, al, en el transcurso del año... Podemos regresar a una pregunta del día, si ya les trajeron lo que le pidieron a los Reyes Magos. A lo mejor sí. Y si
1: ah, no es así te, podemos no te tenerlo mañana. <ríe> Yo decía, ya, ya mañana voy a aparecer con harta, este, hartos boletos de avión ahí en mi <ríe> árbol. <I see. ríe> O sea, ya el seis ya tengo
2: toda la paz interior. Exacto, toda la paz
1: interior que requería, toda la fuerza ver, de voluntad.
2: Esa podría ser una buena pregunta, ¿cuánto tiempo le vamos a dar a los reyes magos para que nos traiga lo que les pedimos? <risa>
1: Sí, ¿eh? Este, a ver, no, tampoco nos colguemos tanto, por favor. Yo como pero, Yepeto, quiero mi muñeco, pero de carne y hueso. Anda, ay. 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 Bueno,
2: no, bueno. pero ¿cuánto tiempo? Vamos a poner, seis Dos meses. meses.
1: Ah, ¿Hay bueno, tanto? Dos meses, vale. No, yo decía porque a lo mejor la fuerza de voluntad y entonces la vas viendo, aunque claro, te puede ver desde la noche de hoy que si comes rosca o no. <risa> ¿Y cuánta mejor... rosca te comes? Exactamente, o mejor si empezamos a partir rosca. de mañana. <risa> Exacto, pero tenemos pregunta del día, esa sí ya está posteada, ¿cuál es? Sí,
2: sí, sí, porque justo eh, como hoy es esta noche mágica, pues nos gustaría que nos compartan qué es lo que más disfrutan como cómplices de Melchor Gaspar y Baltasar, o qué es lo que más disfrutaban también cuando eran pequeñitos de que llegaran estos seres mágicos a llenar uh -huh. de luz su hogar y uh -huh. eh, lo pueden hacer a través de arroba estaremos muy muy felices de poder escucharlos y ahora nos vamos a ir a un corte, porque uh -huh. comentarot es
1: algo así como
2: un tratado.
1: <risa> sí, ya cuando vi que tenía como 15 páginas, dije, ¿qué es esto? Pero bueno, está interesante.
2: Pero tiene letra grande.
1: También, exacto, ¿no? Creo que, o sea, es largo, pero no tanto. Ya lo verán de
2: qué se trata. Nosotros somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Pues ahí les ve el tratado del día de hoy. ¡Ja, <ríe> Que la verdad, es este nuevo comentario cada vez me gusta más, porque creo que nos da muchísimas pistas de eh, cosas que podemos hacer para sentirnos mejor. Y el día de hoy elegí uno que nos habla de cosas que puedes decir cuando alguien hiere tus sentimientos. ¡Sas! Estábamos platicando justo ayer con Andrea Vargas y Adelaida Harrison cómo desarrollar herramientas para poder socializar. Y una de ellas era poder hablar de eh, lo que tú sientes ¿no? sin herir a los demás. Y por eso el día de hoy elegimos estas opciones que me encontré en Instagram y que creo que pueden ser muy útiles para todas. Vamos una a una, ¿va? Va. Una es: eh, ¿podrías, por favor, explicarme a qué te referías cuando dijiste tal? Es algo como para aclarar antes de una reacción. Y, híjole, esta se me hace buenísima porque me he dado cuenta últimamente que nuestras interpretaciones de verdad siempre están súper alejadas de la realidad. Eh, yo me di cuenta a través de las interpretaciones de alguien más, ¿no? Eh, le mandé un mensaje a, a un amigo que quiero mucho, y cuando me envió el mensaje de regreso fue como de, no entendió ni papá O sea, uh -huh. ¿sabes? De lo que yo le quise decir, entendió otra cosa completamente distinta. Y ahí me di cuenta que las interpretaciones pueden ser sumamente peligrosas porque vienen cargadas de tus heridas de la infancia, eh, las cosas que no has sanado, tu historia personal, tu experiencia con otras personas y el hecho de que te hayan sucedido ciertas cosas puede de alguna manera nublar o desviar las cosas, independientemente de que tú lo hayas hecho con, al con alguna intención, ¿no? Y yo creo que el decir esto me parece muy útil. ¿A ti qué te parece?
1: Sí, efectivamente... Eh muchas veces se malinterpreta, ¿no? Como, como dicen, una cosa es lo que te digo, otra cosa es lo que entiendes, otra cosa es lo que quise decir, otra cosa es lo que captad qué sé yo, ¿no? Este, puede tergiversarse mucho, ¿no? Este, porque cada quien además tiene pues sus propias vivencias que lo llevan a, y sus propias creencias además que lo llevan a interpretar, de diferente manera entonces lo, y, y, y qué importante ahora que ya que ya en una en uno de los letreritos este que vamos a decir hoy tiene eh, ese punto de hablarlo directamente o mensajearlo es totalmente distinto no este cómo lo interpretas tú a cómo se escucha cuando te lo dicen y, y más vale pues tener la certeza de que captaste bien el mensaje y no estás eh, haciéndote una telenovela en tu cabeza, ¿no? Aclararlo, pues, me parece correcto. No, y
2: sobre todo eh, cuando son cosas importantes vale mucho la pena que lo hagamos prime o sea, que lo hagamos en, en persona o con llamada o en todo caso hasta con mensaje de voz, porque Ajá. a veces las cosas escritas se pueden malinterpretar muchísimo. De acuerdo. El punto número dos es, necesito un poco de tiempo antes de responderte, pedir espacio para tranquilizarte. Híjole, esto es basiquérrima, porque mm, luego mm. te dicen algo y la reacción, ahora sí que uno no la pensó, ¿no? De y a veces sí me tomo un día si es necesario. Lo que intento normalmente, a lo mejor a ustedes les sirve también, es decirle. O sea, así, necesito un poco de tiempo, ¿no? Porque si solamente te tomas el tiempo, pues a lo mejor la otra persona puede tener como cierta angustia y eso tampoco está tan padre. Entonces, el, el decir, necesito tomarme un tiempo para responderte, yo creo que es, es una. Pues es un acto muy generoso, ¿no?
1: Sí, totalmente, pero además eh, inteligente, porque. Por ejemplo, yo que yo no me había descubierto, es decir, no es que no me había descubierto, no había, no había sido consciente de que ahora que, que estudiamos lo del enneagrama y que el 9 es una persona que responde de manera visceral, no lo había yo visto o no lo había yo dicho con esas palabras, pero sí. Entonces muchas veces me sucede, y ya lo he platicado aquí, que puf, respondo... Eh, de manera que puede herir, ¿no? Este y, y, y eso es porque me, me calenté y lo dije así, a tener la inteligencia de decir, a ver, necesito pensar bien esta respuesta, necesito pensar bien qué te voy a decir, porque si no puedo decir cosas que te puedan herir no y, y que me puedan hacer arrepentirme, porque la idea la tengo, porque el sentimiento ahí está.
2: Pero además <risa> Pero, es que a uh -huh. veces no escuchamos bien. No También. leemos bien. O sea, me ha pasado que reacciono y tiempo después que ya estoy como más calmada y así, y lo leo, digo, es que la verdad sí fue una exageración. O sí. sea, uh -huh, no uh -huh. era ni tan mala onda, ni sí, era tan, sí, sí. ¿no? Sí, no, eh, ¿no?
1: No, no, no. Respondemos de manera más agresiva o, o agresiva, no es que más agresiva, agresiva sin, sin requerirlo, ¿no? O sea, sin, sin que hubiera la necesidad.
2: Porque a veces, eh, haz de cuenta que yo siento que yo esperaba que la respuesta, o sea, que lo que me dijera fuera una y uh -huh. si me responde un B, reaccionó así, ¡Aaah! y ya que lo veo con tiempo digo, es que ni siquiera era tan malo, es pero como B yo esperaba,
1: bien claro,
2: claro. O B no estaba tan mal, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no es A que es lo que yo quería, pero B, ver, o sea, de veras, pero como uh -huh. no era A, yo ya me puse como pantera y entonces si reaccioné <ríe> pues puedo provocar un problema con alguna persona que quiero innecesariamente,
1: ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sí, 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 sí. Pues voy a pasar a la, a la que sigue. Órale. Dice, va. tus acciones me están lastimando. Es decir, ser claros y honestos con lo que sentimos. A mí esa me cuesta mucho trabajo decir, eh, con tal de no causar un conflicto y que la otra persona se vaya a sentir mal. Uf, me lo quedo yo, pero ¿sabes qué me pasó este, estos últimos días del año pasado, del Ajá. 2022? Alguien dijo algo, alguien hizo algo que realmente me lastimó porque pasó por encima de mí y... Yo dije, no voy a causar un conflicto en esto, porque yo sé que esa persona, si yo le digo, oye, me estás haciendo daño, se va a sentir, se lo va a tomar personal y demás. no Y entonces, ¿sabes qué? Al final me di coraje, o sea, me dio coraje conmigo misma de no haberme defendido. Dije, qué mal, por eso pasan por encima de mí. Si yo misma paso por encima de mí, ¿qué es esto? No, no me respeté yo a mí. Y, y hablarlo con aquella persona, bueno, tiene de dos. O sentirse mal o agarrar la onda, pero sí defender lo que uno siente me parece algo muy necesario.
2: ¿Y sabes qué? Que a la gente no le gusta. No, no, no. O no O sea, no, de, no, eh, no, 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 de veras, sí, yo sí. me hice a la propuesta de decir las cosas y decir lo que siento, uh -huh. ¿no? Y sí me he dado cuenta que ne está la nueva, nueva, nueva Ingrid. <risa> bueno,
1: reloaded.
0: <risa> Exacto, que ahora
2: dice lo que siente y dice cuando algo no le gusta la respuesta de los demás no siempre es buena. O sea, sí me ha pasado de, es que entonces estoy haciendo todo mal. Digo, no, simplemente esto no me gusta. no eh, Creo que es bien importante que también acostumbremos a la gente a que no siempre nos va a gustar lo que hacen, no para que de manera que cuando se los compartamos no tengan tanta
1: resistencia. Y nosotros, como en el caso mío, que aprendamos que si el otro se enoja, vamos, que esa es responsabilidad también de él, ¿me explico? Porque yo lo hago para que no se enoje, o sea, como cuidando su enojo. Sí, sí. Y eso no es responsabilidad mía. Mientras yo hable de manera correcta o este respetuosa, vamos diciendo, a ver, esto no me parece que me lo estés haciendo, pues ya si el otro se enoja, pues lo, lo lamentaré, pero, pero no, no es, no lo, no lo debo cargar, me parece. Si se
2: enoja o si se ofende, o porque si se también ofende. luego claro, se ofenden. Claro, claro, y claro. finalmente si una persona no está dispuesta a respetar tus límites, ¿no?, sobre lo que a ti no te gusta o lo que a ti uh -huh. no te hace bien, uh -huh. eh, pues entonces a lo mejor es una persona con la que no vale la pena que tengas una relación, porque finalmente todos tenemos el derecho de pedir lo que queremos, ¿no?, uh -huh. y de, de marcar cuál es la línea que queremos llevar en cualquier tipo de relación. Entonces, tus acciones me están lastimando, esa es una buena opción. Vamos con la que sigue. Me gustaría que continuáramos esta conversación en persona, porque las redes pueden distorsionar la comunicación, que es lo que hablábamos hace uh -huh. eh, unos minutos, o sea... Eh, aunque le, uno le ponga stickers y emoticones, eh, a veces puede sonar más fuerte, más feo, más seco, más eh, contundente, más de lo que nosotros queríamos decir. Uh -huh. Entonces a Diferente, veces
1: el, simplemente.
2: Exacto, entonces el tono de nuestra voz sí creo que puede influir mucho en que realmente sea podamos comunicar lo que queremos decir, y si es algo sumamente importante, yo creo que hacerlo en persona, o si no es posible, mínimo en videollamada, para poder ver a la persona a los ojos, yo creo que sí sería un básico, ¿no?
1: Sí, 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 ese, bueno, está bastante claro, ¿no? Este, las redes, las redes no este, las plataformas, en fin, las, las maneras que tenemos ahora de comunicarnos, que pudieran parecer más frías, eh, pues sobre todo, más que frías, pudieran ser muy ambiguas, entonces uh -huh. no, no dejar claro el mensaje a ese ya está muy claro pues dice no me siento bien con la forma en la que me estás tratando te pido que te detengas es decir poner límites claros ¡Uy! wow ¡Turi, wow duri, duri. este ¡Duri, sí, duri, sí, duri. sí sí duri. me encanta <ríe> 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 duri, duri. ese es básico les decíamos hace un momento este eh, nosotros yo creo que todo se basa en el respeto no como, como lo mencionas que qué importante es poder hablar con respeto con la otra persona y, y manejarnos con respeto eh, en, en nuestra forma de acercarnos al otro. Y de la misma manera que pedimos respeto, evidentemente nosotros cuando lo pidamos no es, pues, pues a mí me vas a regresar. O pues tampoco, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <risas> sí, sí. Hasta aquí. O sea, a ver, sí, a veces que cuesta trabajo, porque evidentemente traemos el enojo trepado, traemos el apellido subido, y entonces, este, pues, se vuelve una historia de nunca acabar, y al contrario, eh, cuando te enganchas, cuando te, te enrolas en que uno está gritando y entonces el otro grita, ya valió, ¿no? Fíjate que me estoy acordando de una vez uh -huh. que una exogra se quiso, me, me quiso hacer daño y yo no lo capté. <risa> entonces, pues, este, sin querer, la paré, porque Quiso decirme algo así como, uy, pues me encontré a mi ex nuera, ¿no? O sea, como que a la exnovia del que era. Ajá. Bien linda siempre, así, ¿no? Y este, y yo, ay, le digo, creo que sí la conozco. Yo sabes que no capté que me lo estaba diciendo en mala onda. Y entonces, creo que sí la conozco. Fíjese que yo, y entonces yo empecé a platicar de ella también, que era bien buena onda la chava. Y entonces ya, uy, 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 se le acabó él. Fue una manera de decir, a ver... No, no me no me estés lastimando, no no necesitas de eso, ¿no? Claro. Pero, bueno, de totalme, totalmente de manera inconsciente lo hice, pero ahora que me doy más cuenta, pues sí, decirle a alguien directamente, a ver, no no necesitas hacerme eso porque me estás lastimando, porque este necesitas tener respeto hacia mí, es básico para poder llevar una relación.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Y no, este está buenísimo, es lo que estoy entendiendo con lo que me dices es que...
1: Ándale, aclara. Está brutal. Y con los niños es bien
2: bueno esto. Está brutal, porque sí, sí, sí. interpretamos las cosas. Uh -huh. Y las, interpre o sea, las interpretaciones y las expectativas, yo creo que sí son de los peores enemigos de las relaciones. Entonces, si nos están diciendo algo en donde estamos sintiendo que tenemos fuego por dentro o donde nos estamos haciendo chiquitititos, o donde nos están dando ganas de llorar, o donde eh, estamos sintiéndonos confundidos, abrumados, o cualquier emoción o sensación que sea desagradable. O sea, el decirle lo que estoy entendiendo con esto es tal, o sea, como para asegurarnos que realmente sí sea lo que nos querían decir, porque generalmente ya nos vamos a China, ¿no? Uh -huh, y por uh -huh. lo menos en mi caso yo ya empiezo a pensar es que esta persona es súper mala onda y me quiere lastimar y, y me voy al drama, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor ni siquiera era su intención y yo lo estoy interpretando mal. Ahora, si yo le digo lo que estoy entendiendo con lo que me quieres decir es esto y es realmente así, bueno, yo ya tomaré las decisiones. Pero a lo mejor uh -huh. también eso le ayuda a la otra persona a darse cuenta que lo que te está diciendo no es buena onda, ¿no? No que, y además
1: es feo. Ajá, y, y, y luego uno no, cómo te diré, yo te digo algo, tú lo malinterpretaste, yo ni siquiera me entero que lo malinterpretaste, ¿me explico? Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, mucho este decirle a mis hijas, a ver, me expliqué con lo que te dije, ¿qué entendiste?
0: Ah, no, ¿sí? pues que hiciera esto. Ajá,
1: repítemelo. No, 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 a ver, me expliqué entonces mal. Lo que quiero es que a esto, que el otro... O sea, de verdad que quede muy claro, porque así eh, efectivamente evitamos los malos entendidos, evitamos este romper un corazón cuando no no era la intención, qué sé yo. Entonces ya, ándale, ahora sí, así era lo que yo te quería decir y listo, ¿no? Todos, Todos claros. Sí, mis
2: amigas dicen que mi frase favorita es me explico, que porque cada que estoy diciendo algo uh -huh. digo me explico, uh -huh. me explico, ¿no? Como para asegurarme de que me esté explicando, pero sí. cuando es a la inversa, yo creo que ese es brutal, el, el ponerlo sí, claro.
0: Sí. Y el
2: último es el más importante.
1: O sea, y si no lo entienden, es importante reconsiderar si ese lugar vale la pena para quedarse. <risa> sí, este, si, si a pesar de de todo lo que se dijo, de que ya lo teníamos claro y demás, existen estos, eh, pues no sé, desacuerdos, malos entendidos, faltas de respeto, entonces no es ahí, ¿no? Sí,
2: sí, por supuesto. Y si la otra persona no es capaz de entender que tú quieres ciertas cosas, ¿no? Eh, evidentemente, pues no, ese no es tu lugar. A mí algún día una persona a la que le, le dije lo que no me gustaba y no lo tomó muy bien. Llegó eh, un momento que me dijo, bueno, ok, pero por otro lado, o sea, como que yo sentí esto, fue como un poco complicado, pero uh -huh. al final sí me dijo, yo sí puedo entender que tú no estás dispuesta a recibir menos de lo que quieres, uh -huh. y pues sí, uh -huh,
1: uh -huh.
2: ¿qué le digo? Pues menos <risa> no. Menos no, no, y yo lo cambiaría incluso, yo no estoy dispuesta a recibir menos de lo que yo estoy dispuesta a dar. Además, no, en cualquier claro. tipo de relación, entonces si yo estoy dispuesta a ser respetuosa, a ser amorosa, a ser entregada, a, a ser una buena compañera de amistad, de pareja, de madre, familiar o lo que sea pues no estoy dispuesta a recibir menos que eso, y yo creo que así es como deberíamos de actuar todos, ¿no?
1: Uh -huh. De acuerdo, muy muy bonita esta infografía, está, fíjese, la vamos a, a postear en Twitter, usted de repente va a ver, ¿qué es esto? Tantas este, fotografías, pero la verdad es que está bien linda. <ríe> y como tiene letra grande, por eso se hace mucha, pero este, vale la pena eh, revisar una por una, insisto, ahí en nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, ¿no?
2: Exactamente, eh, ahí la pueden ver si la quieren compartir o quieren compartir este... Eh, este comentario pues evidentemente estará publicado como siempre el podcast esta tarde en arroba Ingrid Tamara MBS también pueden encontrar toda la información vamos a un corte pero vamos a regresar a platicar con la doctora Fran Vargas sobre cómo podemos cuidar nuestra salud este año nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 volvemos
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Denise de Hello Seahorse es quien está cantando esta versión de una mañana eh, original, eh, o bueno, que conocimos con José José, y se lo oye muy lindo. Oigan, sí, hablábamos muy temprano, o bueno, al iniciar esta, esta este programa, sobre nuestros propósitos de salud para 2023 y los cuidados básicos que debemos eh, atender para para estar bien de salud, y la doctora Fran Vargas está con nosotros este día para hablarnos de eso precisamente. Fran, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien,
3: muchas gracias, feliz 2023 a todos, y espero que hayan tenido un muy buen y moderado año nuevo.
1: Sí, sí que lo fue, oye, dime por favor, o dinos por favor... Eh... Que todos tenemos la intención y después de este, decía yo hace rato, de estos casi tres años eh, que, que conocimos lo que significaba quedarnos en casa por cuestiones de salud y la pandemia y todo lo que significó el confinamiento, pues evidentemente se ha puesto como prioridad para todos querer estar saludables y querer estar sanos. ¿Cómo podemos empezar o de qué nos tenemos que eh, estar fijando constantemente para saber que de verdad contamos con una buena salud?
3: Pues sí, mira, primero, antes que nada, no hay que ponernos expectativas muy altas. Es pues frecuentemente que, nos, que en, en Año Nuevo queremos tener estas 12, estos 12 deseos o 12 propósitos. Y no debe de ser así, más bien los tenemos que pensar como meta. Eh, no ponernos eh, como todo en un mismo día, ¿no? Quiero hacer mil cosas y desde el día uno lo voy a hacer. Es muy importante... Eh, elaborar un plan de acción si es posible, o sea, realmente no solamente basta con la intención, sino con la realización, y la realización se debe hacer en base a metas y etapas a corto y mediano plazo. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a pasar es que nos vamos a frustrar y decepcionar, y vamos a abandonar las metas a los 15 días de enero.
2: Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Pero cómo le hacemos para establecer metas que tengan que ver con nuestra salud? ¿Tendría que ver con nuestros hábitos? Sí, sí. Por ejemplo, si vamos a hacer ejercicio, eh, es del
3: conocimiento de todos que el ejercicio pues previene enfermedades cardiovasculares, es liberador de estrés, ayuda a la ansiedad a la depresión, dormimos mejor, la OMS recomienda dos horas al día. Si nosotros decimos, desde mañana voy a correr cinco kilómetros diarios, cuando no habíamos corrido cinco kilómetros diarios, lo más probable es que nos duele el cuerpo para el tercer sí. día y abandonemos la meta. No, eh, Los gimnasios, por ejemplo, ahorita es cuando más tienen eh, ingresos y en enero es cuando dejan de ir la mayoría de los, de los que pagaron sus membresías. ¿O sea,
1: el mismo enero, o sea, el mismo enero pagan la inscripción y el mismo enero dejan de ir. Ya dejan de ir oh. ah, para el resto del año. <risa> Entonces... Había una infografía
2: uh -huh. que me dio mucha risa, me encontré en Instagram, que decía algo así como, eh, vengo a, a inscribirme al gimnasio, es su propósito de año nuevo, Perfecto. Aquí está su membresía de un día. ¿Puede usted pasada a tomarse fotos? Sí, es que sí, eso. La gente, con el hecho de inscribirse,
3: ya sienten que cumplieron la meta. Entonces, por eso es bien importante hacer metas cortitas. No tienes que correr 5 kilómetros diarios. Puedes caminar 15 minutos y después una semana. Y la siguiente semana, pues, caminemos 25 y después... Eh, 40 minutos, después ya no caminamos, ya ponemos intervalos de correr, etcétera O sea, hacer estas etapas, acompañarse de algún experto y, eh, y pues lograr no poner metas a corto plazo. Esta semana voy a caminar cuatro veces en la semana, 15 minutos. Y cuando lo palomeamos es, ah, bueno, perfecto. Cuidar la alimentación, cuidar la alimentación, no de la noche a la mañana vamos a hacernos veganos, vegetarianos, y vamos a comer perfectamente bien. Eh, cuando nos comimos ahorita en Año Nuevo un pavo gigante con romeritos y Navidad, venimos de, de, un, de un momento de abundancia de alimentación y ahora ya queremos comer como pollitos. No, está la parte psicológica y realmente la parte eh, que... No solamente no basta con la voluntad, o sea, necesitamos acompañarnos de algún experto, eh, algún nutriólogo, un médico, para que nos vaya
2: eh, acompañando en el proceso. No Ahora, también hay cosas que uno puede hacer? O sea, por ejemplo, ahorita en vacaciones me encargué de comprar pan dulce para la familia y pues no hay manera de tener la charola de pan dulce y no pasar y darle una un pellizcón aunque sea, ¿no? Entonces, si quieres cuidar más tu alimentación, pues no compre usted el pan dulce
1: <risa> para no tener tentaciones. ahí la tentación. <risa> exacto, exacto. exacto. Si no Frío, quieres oye, los
2: refrescos, pues no compres los refrescos. Pero además
1: porque... te voy a decir, este, ahorita decías algo que me parece básico, Frank, que es guíate por un experto este tenemos tanto ímpetu digámoslo de esa manera para iniciar sí, con el ejercicio y entonces la dieta y no sé qué y entonces eh, que creemos que eh, que lo que hizo fulanita le funcionó entonces lo voy a hacer yo o que con cerrarle la llave este ya este a, a, a la comida entonces con eso será suficiente y cada quien somos distintos y esto va un lado a lo que te quiero preguntar tú consideras que deberíamos de hacernos un check-up, ¿no?, para ver de entrada cómo estamos, qué nos está haciendo falta o qué nos está sobrando, ¿no?, Este, cómo andamos, no sé, de niveles de triglicéridos, de, qué sé yo, de este colesterol, y a partir de ahí, digamos, este, entonces tomar mucho más en serio eh, el, el procedimiento. De acuerdísimo.
3: Eh, nada más termino. ¿La dieta restrictiva? Eh, son las que más eh, se dejan, más rápido se dejan. así de voy a hacer ayuno intermitente por un mes, por seis meses, y la verdad es que lo logran dos semanas y no lo logran bien, y no están acompañados más que de una aplicación. Entonces, las dietas restric restrictivas no lo hagan. Si no lo han hecho antes, acompáñense de un ex experto. Y sí, eh, hablemos un poquito de los check-ups. El check-up es muy importante hacer eh, para hombres y para mujeres. Una vez al año deberíamos de hacernos un check-up general, eh, por supuesto una química sanguínea que tenga eh, glucosa, triglicéridos, colesterol, eh, un, un examen general de orina, ver cómo está nuestro peso, cómo está nuestra presión arterial. Si tenemos diabetes es muy importante por lo menos una vez al año. Si somos mujeres hacernos una vez al año, es escoger un día. Es febrero, eh, todos los febreros me voy a hacer un papá Nicolás, una colposcopía y una mastografía. Entonces, sabes que todos los No tiene que ser todo en enero, ¿no? Lo podemos poner eh, en diferente... Porque también la cuesta de enero económica, pues, cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno. en, en febrero o en marzo, es decir, en, voy a ahorrar para hacerme un examen completo en febrero y, eh, y pues poder llevar un control metabólico. El metabólico para nosotros son los estudios que hacemos y también de imagen, y para
2: hombres de próstata. Oigan, y yo les hipo... quiero recomendar que cuando se hagan estudios... No interpreten ustedes los Eso, estudios. Ni, porque yo ya ni he estado. Google. O sea, yo he estado al borde de la muerte varias veces. O sea, yo ya me he despedido de adiós, Mundo Cruel, muchas veces, porque veo algún nivel de algo que no está bien en el estudio. Y me meto a Google y veo lo que podría ser. Y según yo ya estoy enfermísima de gravedad. Y cuando eh, le hablo al doctor, yo alarmada, gocita, y cuando llego me dicen, no hombre. Eso sería si tuvieras un, una diferencia de tanto y tú tienes de tanto. No te preocupes, esto es porque tal y porque tienes otro, ¿sabes? O sea, finalmente la interpretación que te pueda dar un doctor creo que es impresionante la diferencia que puede haber en lo que te puede decir Google o lo que puedes interpretar tú entonces vale la pena que mejor uno no haga eso y se lo deje estoy, a los estoy
3: totalmente de acuerdo o sea no no doctor Google la verdad es que si pones neutrófilos bajos y plaquetas altas y sale cosas horribles no y sí. no, ni siquiera sabemos ni qué son neutrófilos entonces mejor vayan con un médico general nadie está diciendo que vayan con un especialista un médico general para que les pueda orientar y decir miren Vamos a hacer este plan de acción. Tienes la glucosa alta, los triglicéridos también. Vamos a empezar con tu alimentación. Dormir ocho horas al día. Eso debe ser una meta de verdad para todos muy importante. Eh, la gente piensa que solamente con dormir el tiempo, ocho horas, es decir, ya, ya estoy hecha. Y no tiene que ser un, un hábito, generar realmente un hábito de sueño importante, sin luces, etcétera, que realmente nos restablezca durante la noche. Y... Eh, pero bueno, eh, los check son súper importantes, sí hay que hacerlos, sí hay que eh, buscar al, al especialista que nos diga, bueno, una no especialista general que nos que nos oriente. Y me gustaría nada más platicarles a todos, no solamente la parte, eh, estos, estos deseos, estos propósitos que son. Pues los básicos, ¿no? que todo el mundo hacer ejercicio, dejar de fumar, las revisiones periódicos de salud, cuidar la alimentación, hacer ejercicio, como ya lo dije, sino también, eh, muy importante, hay que cuidar nuestra salud mental. Eh, por ejemplo, algo muy chiquito que es, es básico es leer más. Leer más ha, ha demostrado, hay varios estudios que disminuye el estrés, previene la pérdida de memoria y además previene, impide el desarrollo de enfermedades como Alzheimer. Ayuda a la rutina del sueño también, relaja la mente y el cuerpo. Y además, para todos, nos va a ayudar a mejorar la capacidad intelectual. Eh, leer sí. simplemente ese hecho, un, una media hora al día de leer, antes de dormir o eh, sentados, porque se lee mejor sentado con una con un cafecito, etcétera Hay que fomentar más eso, hay que fomentar, también dedicar más tiempo a amigos y a los pasatiempos, y no estar todo el tiempo concentrados en trabajar. Fomentemos y, y, y abonemos a nuestra salud mental, no, a aumentar la, la autoestima y la confianza en sí mismo, disminuir el estrés, porque es muy, es, es, es muy común estas partes básicas médicas que siempre hacemos, pero también eh, la parte emocional y los pasatiempos y los amigos, eh, y leer lo que lo que nos guste, etcétera,
1: por supuesto que comentar un poquito de eso. Ya lo creo que sí. Querida Fran, muchísimas gracias por todas las recomendaciones que nos das, tan puntuales, de verdad te agradecemos. ¿Dónde te podemos localizar?
3: Muchas gracias por tu tiempo, feliz año nuevo otra vez a todos. Por favor, en Twitter estamos a sus órdenes, como DRA, MFB, cualquier cosa que necesiten, ahí estamos, para lo que quieran.
1: Gracias, Fran. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar porque tenemos más información, por supuesto. Oigan, ojo porque venimos con las roscas, ¿eh? Y si ustedes quieren disfrutar de una y deliciosa, quédense con nosotras. Aquí en MBS en el 102.5 somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Y NMBS 102.5 Continuamos
2: ¿Qué tal, qué tal? Ya hizo la canción de los Reyes Magos Yo creo que dijo Mariah Carey Le va increíble uh -huh. con uh -huh. su canción De la Navidad A Denise de Calaf le va increíble Con su canción del Día de las Madres A Mecano le va increíble Con su canción de Año Nuevo Yo me voy a echar la de los Reyes Magos Listo
1: <risa> Puede ser ¿Qué dices? Ánimo.
2: ¿Tienes
1: algo que decir? <risa> <risa> Ánimo, Talía. Oye, este, pero ¿sabes qué? No me va a desanimar este porque hoy no te gustó, ya di la verdad. No, no me gustó, no me gustó. No 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 no, no voy la a La verdad mentir. a mí tampoco me gustó. No, no no, no me gustó. Pero ¿A este, ¿a qué les digo que pero bueno, es bueno una... habrá quien sí, ¿no? Pues así es esto. ¿Es ¿A, a ustedes no, les gustó Connecters?
2: Díganos en arroba Ingrid, tamar, MBS, ¿les gustó esta canción de Talía o no? Miren que yo sí soy fan de Talía, la verdad. A, a mí me cae bien, me encanta como canta. Sí, canto sus canciones en el karaoke. O sea, sí sí me gusta, pero esta no me gustó tanto. Uh -huh. Chale. Pero está bueno porque estamos ilustrando vamos a regalarles roscas, vamos a regalarles Eso sí paquetes, me gustó. vamos a Eso sí me gusta porque...
1: matar y ler y lerón.
2: Exacto, ya probaron las exquisitas roscas de Reyes de Montparnasse, bueno, si aún no, ¿por qué esperar al 6 de enero? Si en Montparnasse puedes encontrar ahora la rosca de varios tamaños y de dos diferentes rellenos, como por ejemplo la tradicional con crema de nata y la exquisita
1: Choco Avellana. Mm, oigan, saboren los dos diferentes rellenos de rosca de Reyes en Montparnasse y con diferentes tamaños, ¿eh? Uh -huh, no hay excusa para no ir a, eh, y quedarse con las ganas de probarlas. Así es que recuerden que puedes compartirla con todos. Y para nuestros connectors tenemos este maravilloso paquete. Cuando digo maravilloso es que lo es porque incluye una deliciosa rosca Montparnasse, un juguete y un pase doble para que disfruten de la cartelera de Cinépolis. Me parece de verdad un gran paquete con muy, muy, muy buenos regalos y exquisitos regalos. Además, así es que la pregunta que tienen que contestar vía Twitter en arroba MBS es la siguiente. Ya se las dijo Thalía. ¿Qué animalitos acompañan a los Reyes Magos? <risa> ¿Verdad? Así y me Para que te animes,
2: <risa> tenemos no un paquete, tenemos dos paquetes
1: ah, para ti. Dale, dos paquetes. Entonces, las dos primeras personas que contesten qué animalitos acompañan a los Reyes Magos en arroba IngritamarMBS. ¡Listo! ¡Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó ¡Bravo! ¡Yay! ¡Ya
2: estamos! ¡Listo! Recuerda que nos puedes escribir en arroba MBS y te llevas este paquetazo. <ríe> Está fantástico. Y también te queremos recordar que mañana vamos a estar en la unidad móvil de MBS 102.5. Vamos a estar primero en la transmisión en el Parque Molino de Rosas, en Avenida del Rosal y Rosa Reina. Y de ahí nos vamos a ir al Parque Hundido donde vamos a llevar roscas de Montparnasse, boletos, juguetes, regalos. No, 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 porque en MBS 102.5 los reyes vienen con todo. Así es que te espero en el estudio móvil que estará en el Parque Molino de Rosas, que está en Avenida de Rosal y Rosa Reina. Está ahí por Mixcuac y esto estará a las 10 de la mañana en punto y ya estaremos ahí. Y luego de ahí nos vamos a ir a el Parque Hundido, en donde vamos a estar llevando todos estos regalos para ti. Así es que te esperamos mañana con este evento súper especial porque queremos estar más cerca de ti. ¡Uhú! -huh. ¡Qué
1: rico, qué rico! Así es que no se lo pierdan. Vamos a ir a un corte. Vamos a regresar también porque, por supuesto, tenemos la segunda hora ya de este programa que se llama Ingrid y Tamara y que escuchan en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5. Continuamos.
2: En la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con la doctora Fran Vargas sobre los propósitos de salud para el 2023. La gente con
3: el hecho de inscribirse ya sienten que cumplieron la meta. Por eso es bien importante hacer metas cortitas, no tienes que correr 5 kilómetros diario, puedes caminar 15 minutos y después una semana, y la siguiente semana pues caminemos 25 y después eh, 40 minutos, después ya no caminamos, ya eh, ponemos intervalos de correr, etcétera.
1: Más adelante tenemos buenas noticias y una plática con el actor Raúl Santana para hablar del libro Las Crónicas de Chichico, que está inspirado en los sketches del canal Enchufe TV. Quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara. Continuamos aquí en MBS.
0: Tamara, NMBS 102.5.
2: Disfrutar de los espectáculos, del teatro, es algo que nos gusta muchísimo a los seres humanos. Y resulta que la Red de Espacios Culturales Organizados de la Ciudad de México, la RECIO, organiza el tercer coloquio de teatro del 9 al 11 de enero en la Ciudad de México. Por eso estamos muy contentas de recibir a Elisa Romo, ella es la coordinadora de RECIO, para que nos hable justo de este coloquio. ¿Cómo estás, Elisa? Buen día. Hola, buen día. Qué gusto saludarla. Nos da mucho gusto saludarte. Y para empezar me gustaría preguntarte, eh, perdona mi ignorancia, pero ¿qué es un coloquio de teatro? ¿De qué se trata?
3: Un coloquio es un espacio en el que hay varias mesas en las que nos sentamos a conversar diferentes temas. ¿no? En este caso nos vamos a sentar a conversar sobre el teatro, cuál es el escenario que tenemos eh, después de la pandemia eh, y cuál es la agenda en común que vamos a poder tener para hacer que el teatro se fortalezca
1: me parece importantísimo Elisa debido a, a precisamente como mencionas a partir de la pandemia el teatro sufrió eh, se está recuperando se está intentando desde el inicio están haciendo eh, por, por que la gente regresemos o estemos inclusive me, me acuerdo todavía estos grandes esfuerzos de llevar el teatro hasta nuestras casas cuando no podíamos salir de ellas uh -huh. en fin ¿Qué, ¿Qué va a suceder en este coloquio eh, o quiénes están invitados a exponer en estas mesas?
3: Mira, en estas mesas tenemos seis temas que nos parecen muy importantes. Uno es que hace un par de años se publicó la Ley de Espacios Culturales Independientes, que eso eh, ayuda muchísimo a cuidar y a fortalecer la infraestructura cultural de la ciudad, que es básica para que el teatro exista. Claro. Entonces, nos vamos a sentar a conversar con las instituciones sobre cómo va a operar este reglamento, cómo vamos a hacer que funcione. Eh, otro es que vamos a hablar con los agentes públicos para, para fortalecer justo la infraestructura cultural y, y fortalecer el teatro y tener canales de comunicación que permitan que los programas que estas instituciones generan sean operables, sean eh, adecuados, y, y que estamos como ahí juntos, no fortaleciendo la red que, que, que nos une y que necesitamos para que esto ocurra. Eh, también nos vamos a sentar a conversar con la iniciativa privada sobre cómo hacemos para, para crecer juntos, este, sobre nuevos modelos de negocios para el teatro, que, que en este momento nos parece muy importante comenzar a explorar pues nuevas ideas y nuevas cosas para no solo para sobrevivir, sino para crecer y para que uh -huh. más gente pueda asistir al teatro desde estas nuevas ideas que tiene la economía y, y que de pronto a nosotros nos resuena muchísimo, como, oh, pero ¿cómo? Uh -huh. Si nosotros hacemos teatro y, y lo amamos, eh, bueno, pues ahora es momento de sentarnos y decir como, sí, pero también necesitamos recursos y, y tener muy fuerte eso porque no sabemos qué otra cosa pueda pasar.
2: Además de los recursos, ¿cuáles serían otras problemáticas que tiene actualmente el teatro? Pues mira, sobre todo es, son
3: recursos financieros, este, infraestructura cultural, ¿no? eh, sin espacios culturales, que Recio es una red de espacios culturales independientes, sin estos espacios que son sumamente diversos, eh, no tendríamos un lugar donde hacer teatro. ¿no? Entonces... Cuidar estos espacios, fortalecerlos, eh, es muy, muy importante para que el teatro de la ciudad pueda estar.
1: Eh, entiendo pues que, que se juntará eh, personalidades tanto... Eh, pues que, que tienen que ver con, con modificar las leyes o darles los apoyos, como evidentemente eh, actores, eh, productores, directores, pero ¿esto se puede abrir a quizá más personas que probablemente no vivan en Ciudad de México y que quieran saber o que les interese saber sobre estos coloquios?
3: Claro, mira, la, la entrada en coloquio es gratuita, uh -huh. eh, vamos a tener tres cedas, eh, el Foro Vélez que está en Barque el Hormiguero, que está en Gabriel Mancera, y el Teatro Bar el Vicio, que está en Coyoacán. Uh -huh. Y también vamos a estar transmitiendo las mesas desde nuestras redes sociales. ah qué bien! Ajá, y, y bueno, igual pueden hacer preguntas desde las redes sociales, o sea, si se encuentran en cualquier otra parte, eh, pueden preguntar desde las redes, y nosotros se las estaremos haciendo llegar a, a los ponentes de las
2: mesas a través del moderador. Oye, Elisa, ¿hay alguna forma que nosotros, el público, que nos gusta el teatro y que queremos apoyarlo, pudiéramos de alguna manera influir, votar o hacer algo para que todas estas propuestas eh, se puedan lograr? Claro, toda esa información
3: nos pueden pedir a través de las redes de Recio, eh, que son Recio CDMX. Eh, y bueno, ahí podemos comentarles desde qué iniciativas están activas hasta cómo pueden apoyar de manera directa a los espacios y al teatro.
1: Perfecto. Entonces, nada más nos quedaría pendiente que nos repitieras a partir de qué día empieza este tercer coloquio de, eh, de teatro y si puedes repetir las sedes, estaría genial también.
3: Claro, el coloquio empieza el lunes 9, desde el lunes 9 de enero al 11 de enero a las 11 de la mañana, la sede del día lunes es el Foro Vélez, que está en Sempuala 90, en la Narvarte. El martes 10 estaremos en el Teatro Bar el Vicio, que está en Madrid 13, en, en Coyoacán, muy cerca de la Cineteca. Uh -huh, y uh -huh. el vier... el miércoles 11 vamos a estar en el Centro Cultural el Hormiguero que está en Gabriel Mancera 132. Eh, ahí vamos a andar. Y la presentación de resultados, o sea, nuestras conclusiones de este coloquio las vamos a dar el miércoles 11 a las 7 de la noche en Huerto Roma Verde, que está
2: en la calle de Jalapa. Perfecto. ¿Y dónde podemos encontrarte a ti y cuáles serían las eh, redes de Recio o si tienen página? Claro, son Recio CDMX en, en todas.
3: Este, y ahí podemos estar en contacto a mí me encuentran como X emergente con letras E Q -U I S emergente y pues nos dará mucho gusto encontrarnos ahí
1: muchísimas gracias Elisa Romo coordinadora en eh, Recio y pues todo el éxito para este tercer coloquio de teatro gracias a ti que estés muy bien. Vamos a ir un corte, vamos a regresar. Ay, quiero decirles que me acaban de mandar, maldita sea, una foto de la rosca Montparnasse, maldita sea mi suerte, porque no la tengo aquí conmigo. Es enorme. Es enorme y fíjate. se ve deliciosa. Aparte, ve lo que les puse en el chat. Les puse, ¿saben qué? Voy a tener que eliminar esta foto porque no voy a caer en sus redes. No,
2: pero estamos muy felices porque les pero vamos a regalar sí. cuatro de estas Ay, roscas sí, jumbo delicia. que se ven deli. Así es que quédense con nosotras porque en unos minutos les vamos a decir cómo lograrlo. Vámonos a un rico. corte, pero volvemos con roscas, contenido y mucho más. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara tienen buenas noticias.
1: Con lo que me encanta dar buenas noticias a mí. Y esta sucedió hace, no sé, hace unos pocos días, donde el patinador mexicano Donovan Carrillo. Es el primer mexicano nominado por la Unión Internacional de Patinaje Sobre Hielo. ¡Sí, señor Donovan! ¡Muchas felicidades! Y él ponía ahí mismo la liga para que para que votáramos por él y todo. Y bueno, me, me encanta Donovan, de verdad, y su actitud siempre.
2: Sí, él fue don, eh, nominado a los premios de la Unión Internacional de Patinaje Sobre Hielo, la ISU en la que se convirtió en un hecho histórico para México, ya que Carrillo se convirtió, justo como lo platicaba Tam, en el primer mexicano nominado en toda la historia. Y esto ha sido un enorme logro para el patinaje tricolor y para Donovan, que con orgullo representó al país en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2022. Este evento también se convirtió en el primer mexicano en toda la historia en llegar a una final, un logro histórico para el patinaje mexicano. La verdad es que el que las personas hagan esto, el que hagan algo que nunca había sucedido en nuestro país, es, es sumamente valioso y nos sentimos muy orgullosos de ti, Odonovan.
1: De verdad que sí, este, sabemos de su historia y, y no solamente eso, es que vibramos con él cuando está en la pista de hielo, ¿a poco no? Eh, evidentemente lo, lo, lo hicimos cuando, cuando participó en los Olímpicos, pero en cada presentación Donovan lo da todo. Es, es impresionante cómo te mueve. Y uh -huh. voy a citarlo. Dice, muy honrado en ser el primer mexicano en la historia en ser nominado a los premios de la ISU. La Unión Internacional de Patinaje. Ese fue el mensaje que publicó Donovan Carrillo en sus redes sociales. Esta celebración de los premios ISU se realizará el próximo 5 de febrero, es decir, en un mes exactamente, en el Hall Station Arena en Zurich y tendrá por título Art on Ice. Y la premiación podrá ser seguida en vivo a través de la página de YouTube. Los premios ISU honran las carreras y participaciones de los mejores patinadores del mundo. Esto cada año.
2: Híjole, la mala noticia es que ya se cerraron las votaciones. Sí, ya. Ya no podemos votar por él, pero le vamos a mandar mucha buena energía para que sea el absoluto ganador, porque yo creo que se lo merece. Así sí, es totalmente. que esta es una gran noticia no solamente para el mundo del patinaje, es una gran noticia para México porque cuando los mexicanos logran romper eh, estos techos de cristal, ¿no? que como lo mencionaba uh -huh. la, la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que también es la primera vez que una mujer preside este, pues este lugar, la verdad es que eh, son cosas que nos dan mucho gusto, que se esté abriendo brecha, que se estén abriendo camino. Y ojalá que Donovan no a ser ganador. Cuando tengamos la noticia, pues se la compartiremos. Ah, sí, Pero bien. lo que también tenemos de noticias es que tenemos roscas para ustedes. Ay, Estas no. roscas no son grandes, lo que les siguen. O sea, no, les alcanza no, no, no. para la familia, para que hagan su reunión con chocolatito caliente. Pueden invitar que a los papás, que a los hijos, que a los suegros, que digo si quieren, ¿eh? eh.
1: No, sí, para que queden bien. Así. Solo que sean buena onda, así,
2: solo que los traten bien. Si no, ni los inviten porque se ve re buena la rosca.
1: Ah, ay, no, 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 de verdad que sí. Eh, de, bueno, ya, dejémonos de cosas. De, voy, les voy a dar el teléfono en cabina porque vamos a regalar dos roscas aquí por teléfono, vía, es decir, vía telefónica y dos más vía Twitter. Entonces, a marcar 555166. 1025, quienes quieran llevarse esta deliciosa rosca de Montparnasse, como ya decía Ingrid, tamaño jumbo para su familia y para la del vecino, creo también alcanza, eh así es que a marcar 661025, que les vamos a hacer una pregunta, ahí bien facilita, la verdad, muy facilita para que se la lleven, se la lleven, se la llevó. ¿Cómo se
2: guiaron los reyes magos para llegar al niño Dios? Ahí está regalada.
1: <risa> sí, Está sí, sí,
2: facilísima sí, sí. Así es que ya saben que tienen que llamar Las primeras dos personas que lo hagan Al 5166125 Se llevan estas dos roscas Y también los dos primeros que nos respondan en Twitter arroba Ingrid mbs Se llevarán las otras dos Créanme que son unos roscones Así Ay, sí. Les van
1: a fascinar. ¿Y ¿A ti, a ti, cuál es la parte de la rosca que más te gusta? Porque conozco gente que eh, prefiere la parte de, del ate o donde está la fruta, pues. Este. De, ¿Qué sé yo? Y el, ¿Cómo se llama el, Ay, se me fue el. Ate,
2: higo y cerezas.
1: Ate, higo y cerezas, parte. exacto. Y hay otras que prefieren la parte del azúcar, de la costra de azúcar, ¿no? Y yo que me buscan, quedo con el ate, higo y cerezas, tú. Yo, tiene que tener mitad de una, o sea, que abarque el ate y lenta? que abarque, por supuesto. O sea, por porque la si Ya
2: no es una rebanada. Quiero lo mejor rosca. de dos
1: mundos. Ay, sí. <risa> porque vamos a, a sufrir y a limitarnos. Entonces, tiene que ser una rebanada que tenga la mitad de la costra de azúcar y la otra mitad de así, así. El ate y el higo, sí, gracias. Ay, así, así lo voy a hacer. Bueno, no. pero... Pues a mí ¿Mismo? sí me
2: gusta la, la parte de la sotilla. <ríe> es igual como en el tamal de dulce. Me encanta cuando me encuentro las pasas.
1: <ríe> sí, exactamente. Pero bueno. Siento que son como
2: regalitos, explosiones de sabor en mi boca.
1: Y <ríe> cuando es algo humedito, uff. Mira, bendicioso. mira, mira lo que nos está diciendo Yanín. Para que mañana se pongan muy atentos, este graben el programa o apunten, traigan una libreta. Porque mañana vamos a tener al chef Irving Quiroz, maestro panadero para hablarnos de la rosca de reyes y yo creo que nos puede dar unos tips o nos puede dar una receta así que no sea tan tan pro como las hace él, ¿no? Uh -huh. <ríe> Probablemente algo que podamos hacer más casero. Uf, qué rico. Estará increíble. Así es que por favor, no se lo pierdan mañana. Mañana le vamos a preguntar, por supuesto. Y
2: también queremos agradecer porque hemos recibido muchos mensajes respondiendo sí. a la pregunta del día sobre cómo ha sido su experiencia de cómplices de Melchor, Gaspar y Baltasar o cómo era su experiencia de niños, y me encontré el mensaje de Angelis Diamond que dice, mis hijos ya son adultos, pero nunca voy a olvidar cuando ponían sus zapatitos debajo del arbolito de Navidad y sus caritas felices al ver lo que les traían los Reyes Magos. ¡Ay,
1: ay qué bonito! Sí, es bien padre. Y luego Jess dice, mira, yo disfruto que mis sobrinos me den su lista desde varios meses antes, según ellos, para que yo les diga lo que quieren. Ah, pues muy bien, está, eres este... La vocera así, muy de bien. sobrinos
2: Samuel Rojas dice Imaginar esas caritas llenas de ilusión y emoción Por la llegada de los Reyes Magos Y que todo el día estén diciendo Hoy llegan los Reyes Magos Bueno, ya no tengo hijas pequeñas Solo me quedan esos hermosos recuerdos Y por cierto, hablando de Reyes Magos mm. Estoy muy contenta porque mañana estaré Conduciendo el juguetón
1: No, en donde te creo,
2: qué bueno sí, Los Reyes bien. Magos llegan A todo México Eso. A repartir regalos Vamos a tener mucha música, va a haber eh, grandes invitados, eh, así es que los espero muy bien. por Azteca 1 a las 7 de la noche. Ay, ah, eso va, se
1: pone siempre muy bonito, qué bueno que sí, vas a estar ahí. Sí, muy qué bueno. Me da mucho gusto.
2: Son eventos que la verdad disfruto enormemente cuando se trata de ayudar, cuando se trata sobre todo de llevar sonrisas a los niños, pues es algo que no me quiero perder por nada del mundo, así es que los invito a que nos acompañen en este concierto, en donde tendremos además imágenes de cómo los Reyes Magos llegan y justo ver las caritas de los niños es una experiencia maravillosa. Los espero a las 7 de la noche por Azteca 1.
1: Y como decíamos hace rato, este también los adultos, digamos, no perdamos la ilusión, ¿no? Y me encanta que Jonathan tan contesta a la pregunta del día, dice me gusta ver la expresión de mi mamá al ver un libro nuevo bajo el árbol cada 6 de enero o sea, a su mamá le llega el rey, de los reyes magos eso me fascinó, dice que Oye, también ¿sí? en el transcurso del año hay libros, pero este tiene una magia más especial y este año, dice también él, mis perros también van a recibir regalos ay mis hijos también hicieron carta siempre hacen carta para, para las mascotas de este de este bonita casa, así es que este año también les llegarán a mi Jagger también le llega. Ándale, ¿qué te costaba?
2: Ay, oh, sí. Te, y también se emociona
1: muchísimo. Sí, 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 sí claro que sí.
2: No, además es divino porque él se echa así junto al árbol a cuidar su regalo. Uh -huh. Hasta que se despiertan mis hijos y ve que ya se lo puede dar, ¿sabes? Pero, o sea, en lugar de que lo apañe, Nada más lo cuida, así, está en, en modo vigilante, no se lo vayan a robar. Y ya que le decimos, este es para ti, se lo abrimos, pues ya, ya lo empieza a morder, es divino. Sí, Pero nosotros también vamos a hacer nuestra cartita, ya quedamos al principio de este programa, que vamos a pedir cosas, se vale pedir paz interior, se vale pedir estabilidad emocional o económica, se vale pedir un novio, ustedes pidan lo que quieran. Hey. Eh, no sé si se los vayan a conceder, pero la esperanza es lo último que
1: muere. <risa> y por pedir no pasa nada, ¿no? Así es que bueno, pues, este, pidamos con fe y con esperanza de que llegará. este Y luego, eh, ¿habrá que quitar el árbol de Navidad? ¿Eres de las que los quitan así pasando terminandito 6 de enero o te esperas hasta el 2 de febrero la candelaria para quitarlo? Porque hay gente que sí se espera, ¿eh?
2: Pues yo trato de quitarlo en enero, pero pues, cuando, ahora sí que cuando se puede, cuando hay tiempo.
1: Tú, No, yo sí, terminandito Reyes, ya este, regresan todas las cosas a donde vi, de donde vinieron, ¿no? Hasta pues, ahí en la bodeguita. Así es que sí, yo creo que este... este y aparte, el 6 de enero cae en viernes, me, me queda bien que haya caído en fin de semana para guardar todas las cosas.
2: Exactamente, así es que, bueno va a ponerse cosa, cosa la buena ¿eh? va a poner buena la cosa oiga ahora es un corte pero eh, vamos a estar hablando de eh, un tema sumamente interesante, yo, yo tengo curiosidad de saber de qué se trata, lo sabremos al regreso del corte, vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5 es momento de una pausa Ingrid y Tamara NBS 102.5 Ingrid Mar. NBS 102.5 Continuamos. Yo
2: sé que en este programa todos nos sentimos parte de la chaviza, pero no todos lo somos. No, no. Nah. Lo intentamos, lo creemos, pero no lo somos. Así es que para todos los que no sepan qué es Enchufe TV, Enchufe TV es el primer canal de sketches en español con más de 19 millones de suscriptores en YouTube y 33 millones de alcance en todas sus redes sociales. Fue fundado en el 2011 y nació con la misión de crear contenidos de calidad que rompan con los modelos establecidos y así renovar el audiovisual de la región. Sus principales audiencias se encuentran en México, Ecuador, Colombia, Perú y Argentina y actualmente cuentan con cerca de mil videos en su canal y en esta ocasión, justo de los creadores de Echufe TV, vamos a hablar de las crónicas de Chichico. Por eso estamos muy, muy contentas de recibir a Raúl Santana para que nos hable de este proyecto. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día.
4: Hola, Ingrid. Hola, Tamara. Buen día. Todo muy bien.
2: Eh, oye, platícanos. ¿Este eh, de las crónicas de Chichico es un libro?
4: Sí, sí. A ver, las, las crónicas de Chichico es el primer producto eh, no audiovisual okay. que está haciendo Enchufe TV y decidieron empezar este proyecto contando las crónicas de Chichico. Chichico es uno de los personajes más reconocibles. De, del universo enchufe que así lo llamamos y enchufe decidió sacar este libro que narra básicamente eh, todo lo previo de su adolescencia a lo que ya conocemos de los sketches de YouTube
1: qué maravilloso mm. pero además bueno todo tiene todo tiene un inicio eh, Y ya platicaba claro. Ingrid de, de lo que de, de cómo inició enchufe TV pero me gustaría que tú nos dijeras más allá de cómo llegaron precisamente a aquel día de hoy Chichico estuviera en un libro, porque evidentemente esto habla del éxito de Chichico.
4: Claro que sí, bueno, Chichico ya va más de 10 años en YouTube, uh -huh. eh, pero yo lo interpreto. <ríe> pero Ajá. pero de ahí, eh, había como alguna, quería incluso que quería alguna forma de, de seguir contando esta historia y más que nada saltar a otro formato, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, en este en esta búsqueda eh, apareció Geyser. Uh -huh. que nos dijo como, tenemos un proyecto que les interesa, hagamos una unión, uh -huh. y bueno, pues dentro de todo lo que se habló, se decidió como, oigan, ¿por qué no contamos la historia de Chichico? No es que nada, Chichico es un adolescente uh -huh. cuando uh -huh. empieza ya el show en YouTube, pero no se sabe nada de lo que le pasó antes en la vida. Uh -huh. Entonces es, es algo que, digamos, va sembrando semillitas en todo el libro para que luego entiendan por qué el Chichico es pues como es en los videos de YouTube.
2: ¿Por qué es que Chichico conecta también con los adolescentes, con la chaviza? ¿Qué es lo que tiene eh, de peculiaridad?
4: A Chichico, eh, creo que Chichico representa todo lo que todos hemos sentido alguna vez cuando estuvimos en la adolescencia, ¿no es cierto? El, el como, uh -huh, uh -huh. todo lo malo me pasa a mí, uh -huh. porque solo me pasa a mí. Y de uh -huh. cierta forma, nunca se rinde, a pesar que le pasan... Muchísimas cosas, no digamos malas, pero cosas que él las ve como malas, eh, nunca se rinde y siempre sigue luchando para tratar de conseguir lo que quiere o lo que necesita. Entonces, creo que por ahí se identifica mucho. Eh, además, que el primer video donde estuvo Chichico se llama Viendo como estudiante en supletorios, o sea, en recuperación, y, y creo que la, la gente, la chaviza de ese entonces, se identificó mucho con el personaje porque. De alguna forma todos tienen un amigo al que le pusieron un apodo en la escuela, en el colegio, y, y se refieren a él así. En este caso, en el universo enchufe, es de este chico.
1: Ay, pero me parece muy importante e interesante porque eh, evidentemente todos hemos pasado o todos pasaremos en, en algún momento por las experiencias de chichico, porque todos este, vi, viviremos la adolescencia, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es una etapa que vaya que marca. <ríe> Te sí. suceden, son las primeras <ríe> veces de, las, de, de muchas cosas importantes en tu vida. Y entonces, cuando uh -huh. un adolescente se encuentra... Con Chichico, evidentemente, eh, pues se siente identificado, piensa que, 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 que no solamente a ti te pasa, que hay alguien a quien le pasa y a lo mejor hasta peor que a ti, ¿no? Sí, y entonces, oye. como lo explica <risa> sí, Chichico, eh, eh, me parece que es, es una manera muy afable, es una manera muy, muy fresca y por eso es que ha tenido tanto éxito.
4: ¿A qué otra cosa le atribuyes el éxito de Chichico? Creo que es, es un personaje que está. es, es muy redondo, ¿no? Uh -huh. Tiene sus momentos donde está muy enojado, pero también tiene sus momentos donde es muy dulce. Y al final es como esta cáscara fuerte uh -huh. dentro de un personaje que es muy. Eh, no quisiera decir débil, pero tal vez frágil, uh -huh. como todos lo somos. Eh, como por dentro es muy suave y muy bonito, pero tiene que proyectar esta imagen de. no, yo, yo no me voy a rendir, no uh -huh. voy, no voy a a dejar de intentar lo que necesita. Entonces creo que eso también atrae mucho, porque la gente se identifica con eso, ¿no es cierto? Todos tenemos de todos somos los protagonistas de nuestra vida, y Chichico es el protagonista de la suya, y, y todo se ve a través de sus ojos, entonces la gente se puede identificar mucho con eso.
2: Dime una cosa, Raúl, porque eh, en lo personal yo soy un amante de la lectura. A mí, uh -huh. eh, yo soy mucho más consumidora de libros que de, co de contenido audiovisual pero uh -huh. ahora los chavos eh, consumen muchísimo más contenido audiovisual que libros. Eh, ¿Podría uh -huh. ser que alguna de las intenciones de que ahora estén mudándose a esta área eh, pudiera de alguna forma influenciar a los chavos para que se acerquen un poco más a los libros?
4: Bueno, realmente sí, ¿no? Um, a ver, como dije antes, Chico lleva ya casi más de 10 años en, en YouTube, ¿no? Entonces la gente que se identificó hace más de 10 años con él eh, puede leerlo y de cierta forma incentivar la lectura para las personas que ya son adultas, realmente, pero también quisiéramos, este libro está hecho con el objetivo de llegar a generaciones mucho más jóvenes, el libro está hecho para niños a partir de nueve años de en adelante, okay. justamente para incentivar a que nos lean, y de cierta forma también decirles a los papás, mira, este personaje que tú querías tanto, eh, ahora hay un libro que tu hijo lo puede leer y compartir también entre familia este ¿qué sería este cariño por el que tienen por Chichico y por el universo Enchufe. Entonces sí, de cierta forma también es como modificar no solo la, la, el formato de cosas que Enchufe puede entregar, sino también atar cabos entre generaciones y más que nada si podemos, de cierta forma influir en que las nuevas generaciones lean más y se diviertan más, eh, lo haremos.
1: Ya lo creo que sí. Ahora dime, eh, en estas crónicas de Chichico, ¿por qué, por, por dónde nos va a llevar Chichico? Es decir, eh, ¿qué aventuras o qué pasajes vamos a conocer de él?
4: Bueno, no les puedo contar mucho, ¿no? Porque tienen ah que leerlo. Inicialmente <ríe> les puedo contar que está Chichico, está con su mejor amigo eh, Oscarín, que también sale en los videos de Enchufe, eh, tiene un nuevo personaje que se llama Gloria. Eh, también hay muchos otros personajes eh, que hemos visto ya en los sketches de Enchufe, como las amigas de Camilo, el conserje. Y más que nada, esta parte de la vida de Chichico explora el inicio de su adolescencia porque eh, no, no le hemos visto mucho como un héroe de acción, pero en esta versión se vuelve un poquito un héroe de acción. Mm. Eh, es, exploramos toda su parte en el instituto, en el Instituto de la Academia Gotitas del Saber, que también es como un referente <risa> dentro del universo en Chufre, él está estudiando ahí y cosas raras empiezan a pasar, estudiantes desaparecen, eh, la gente se vuelve medio rara, y poco a poco tiene que empezar a descubrir qué es lo que está sucediendo junto con la ayuda de Oscarín, su mejor amigo, y Gloria, que en este caso sería su interés amoroso. Tiene un montón de aventura, tiene un montón de acción, sobre todo si les gustan las cosas de conspiraciones también pueden ver ahí, porque el villano es algo muy, muy especial, Oye, Raúl,
2: ¿a partir de qué edad recomendarías que los chavos se pueden acercar a las crónicas de Chichico?
4: Eh, el libro está diseñado para ser leído por niños de nueve años en adelante.
2: Ah, chiquitos. ¿Y hasta qué edad aproximadamente sí, crees que siga despertando su hasta, interés?
4: Hasta la, que sea, hasta la que sea. O sea, realmente, ¿O sea ¿también para adultos? Eh, Sí, también para adultos. Como dije antes, las personas que empezaron a ver a Chichico hace 10 años, ahora ya son adultos. Uh -huh. Y nuevamente y el libro nos cu nos cuenta muchas cosas que Chichico vive antes uh -huh. de la primera vez que lo vemos en el programa de YouTube, en enchufe también en video. Entonces, así puedes también, de cierta forma, eh, le explicamos un poquito a la audiencia por qué Chichico tiene los traumas que tiene, o por qué las experiencias que vienen posteriormente en su vida son tan importantes para él como persona. Y, y justamente si es que esos padres que son fans de Chichico desde que son jóvenes hasta ahora compran el libro, igualmente sus hijos pueden leerlo y pueden integrarse dentro de este mundo que es Enchufe.
1: Me encanta Raúl Santana, actor que interpreta a Chichico, es con quien tuvimos esta plática. Raúl, te deseamos de entrada y, y, y más bien de despedida un gran año y un gran éxito Muchísimas para gracias. las crónicas de Chichico. De verdad, muchas felicidades. Muchísimas
4: gracias. Gracias por el tiempo, Ingrid. Tamar. Quiero recordar que ya está disponible en todas las librerías de México en formato digital. Pueden comprarlo en Amazon Books o en Google Books para todo Latinoamérica.
2: Buenísimo. Perfecto. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras este día y te deseamos todo el éxito con las Crónicas de Chichico. ¡Un besote!
4: Muchísimas gracias. Un
1: abrazo. Gracias por el tiempo. ¡Chao! ¡Bye, bye! Bueno, pues ya lo tienen ustedes. Las Crónicas de Chichico se llama Este Libro para niños desde nueve años. Vamos a ir a un corte y, uf, y vamos a regresar rápidamente. Me encanta que sigan contestando la pregunta del día. Que estén con todo con el asunto de las roscas, porque claro, ¿quién se va a perder de estas deliciosas roscas? Nadie. Mañana, ahorita que, que regresemos, Ingrid les va a decir, les va a recordar en dónde va a estar repartiendo roscas para que ustedes estén ahí puntuales. Vamos y venimos. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingludita Mara, MBS 102.5 Ingludita Mara, NMBS 102.5 Continuamos
1: Ay, escucho esta canción y me recuerda, me, me estoy acordando, que antier que fui al cine vi los cortos de la película biográfica de Whitney Houston. Así es que Ah, no. de veras? Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo sí, se sí. ve? Se ve bien, se ve bastante bien. Este entiendo por lo que vi este en los cortos y sin afán de spoilear porque pues, está en el tráiler, pues eh, eh, también ella vivió un asunto de eh, explotación por parte del padre, como le sucede o les o he visto que les ha sucedido a varios artistas exitosos. Fíjate qué cosas, ¿no?
2: Eh, pues, o sea, evidentemente había un problema serio porque eh, nadie termina con un problema de drogas como el de ella. No, no, no. No, teniendo la carrera, el talento que tiene, no, evidentemente es porque yo sospechaba que algo en su infancia había pasado. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Sí, pero, o sea... pero,
1: pero además de su infancia, este, eh, lo que se logra ver en el tráiler es eh, este asunto de los dineros y cómo... El papá es quien la maneja y por ahí por ahí se va, digamos.
2: Eh, o sea, evidentemente hay un problema que venía desde antes, ¿no? Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. Que terminó con explotación. O sea. Sí, 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 sí.
1: sí. Hay una terrible. parte en el, en el tráiler, que seguramente ustedes pueden ver ya el tráiler en, en redes sociales, eh, donde él se enoja y dice, es que eso no le conviene a la marca. Y ella dice, hey, yo no soy una marca, yo me llamo así, o sea, yo... Soy una persona, ¿no? Este Y es, es bien impresionante como ya todo lo ven como la marca y el negocio, ¿no? Y es, es una mujer que canta.
2: Mira, estoy buscando la información de cuándo se estrena, uh -huh. pero me sale 23 de diciembre del 2022.
1: ¿Será que ya se estrenó en Estados Unidos y apenas nos estará llegando aquí o qué? No, esa ya no se A, sube, ver. ¿no? a ver,
2: sigue hablando, voy a buscar la información. Ah, bueno. <risa>
1: Oigan, lo que sí les quiero decir es que, ahorita que nos tenga Ingrid la información de esa película, es que tenemos para ustedes regalos, porque nosotros también somos como las reinas magas. Ay. Entonces queremos regalarles. Si sí, ustedes marcan en este momento al 5551 661025 les tenemos para que escojan entre pases dobles para V de Circo con, pa con Paquín Jr. y Angelo Circo Clown en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, eh, es decir, el Teatro de la Ciudad, que es el Esperanza Iris, hermosísimo teatro, por cierto, que es para el próximo 7 de enero, es decir, pasado mañana. Tenemos pases dobles para eso y tenemos pases dobles para que disfruten precisamente de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional. Vayan al cine y disfruten como debe de disfrutarse una película así en pantalla grande con audio sensacional ahí en Cinépolis. Así es que si marcan en este momento, dos cinco y nos dicen, nos comparten, ¿Cuál fue el mejor regalo que recibieron en, en su época de Reyes Magos? Es decir, cuando esperaban así, con ansias locas, el, el 6 de enero. ¿Qué regalazo les llegó? ¿Qué es aquello que pidieron? Y si sí les llegó, pues bueno, tendrán, por supuesto, regalo también de parte de nosotras, lo que ya les mencionaba. ¡Listo!
2: Ya tengo la información. A ver,
1: a ver. Eh, en cuanto al estreno en
2: Latinoamérica... Aún no se confirman las fechas oficiales, ah, pero no será eso. durante los
1: primeros meses del 2023. Ok, probablemente en un par de meses. Y, y seguramente Stevie podríamos preguntarle el próximo miércoles a ver qué nos dice de esa de esa película biográfica Exactamente. de Whitney Houston.
2: Exacto. Entonces, ¿será que ya tenemos llamada? ¿Será?
1: ¿Será? 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 ¿O todavía será? no. Eh, hola, hola, así Ah, mira, bueno, pases dobles, eso es lo que les quería repetir Para V de Cirque eh, Esto en el Teatro de la Ciudad, en el Esperanza Iris Y pases dobles para que disfruten de la cartelera de Cinépolis En formato tradicional, válido de lunes a viernes Ahí hay una llamada, ahí escucho, escucho a alguien Bueno Hola Hola, ¿quién habla? Verónica Mina ¿Cómo estás, Verónica? Bien, gracias Qué bueno, bájale tantito nada más al radio para que no se vicie y nos sí. dices, por favor, ¿te acuerdas de ese regalo que pediste cuando eras niña, que se lo pediste con mucha enjundia a los Reyes Magos y sí te lo trajeron? Sí, cómo no. ¿Cuál será? Era
3: un juego de para hacer raspados. ¡Ah!
1: ¡Qué
4: y rico! Entonces,
3: cuando me llegó... <risa> No no no, 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 me hizo la niña más feliz.
1: Ah, ya lo creo, más ¿sí no? sabor? Me acuerdo hasta del jingle. Sí. Mandela. Y... Perdón, yo interrumpí. Ah,
2: que si sí te salieron buenos los
3: raspados. sí, la verdad sí. Este eran con unos guajitos pequeñitos. Y entonces, este, pues le ponía uno como tipo polvito. Uh, como de sabor de uh, de las frutas de esas que venden. Ajá. Y entonces, este, pues sí, la ilusión de de hacerte vendedora de raspados
1: fue así como que guau. Wow. <risa> Ay, me encanta. Yo sí me acuerdo de la máquina de raspados, fiesta Ajá. de sabor. ¿Tú, ¿Tú no, Ingrid? ¿No te no. acuerdas de esa? Sí, era, era algo de y... Ay, no Híjole. me acuerdo, la verdad. Yo creo que también la anunciaba Chabelo, seguro, porque Chabelo ajá, anunciaba a todas, ajá. ¿verdad? Pero tenía esa jingle de, máquina de raspados, fiesta ajá. de sabor.
0: <ríe> ¿Cómo ¿Qué te de la
1: canción? ¡Qué bárbara! No, pues es que sí me acuerdo. Oye, Vero, entonces, ¿qué te vas a querer llevar ahora? Cuéntame, ¿quieres eh, ver el V de Cirque en el Teatro de la Ciudad o quieres ir a Cinépolis?
3: No, el del de, el Teatro de la Ciudad. está Ah,
1: bien. buenísimo. Claro que está padrísimo. Así es que, por favor, no vayas a colgar porque ya tienes tus pases dobles no, y ay, el próximo ay, 7 de enero ay. vas a estar disfrutando. Así es que, ay. felicidades. Oye, Muchísimas pero cuéntame, ¿a quién vas
3: a invitar? Un beso y un abrazo para ti y para tu compañera. Este, Mis mejores deseos para este año.
2: ¿Y ah, a quién vas a invitar? Cuéntanos. A mi esposo. ¡Ah! ¿Cuánto Muy llevan de casados? Ay,
3: apenas llevamos cuarenta y cuatro años. ¿está? Ay, apenas. Sí. Mira,
1: qué bonito. De verdad sí, qué alegría.
3: Sí, sí, muy felices eh, con nuestras altas y bajas, pero Como juntos y, y contentos. Agradecidos de.
1: Y dentro de las altas es ir a disfrutar de eventos así, teatro, mm. este, salir de novios. Me encanta, Vero. Así es que no vayas sí. a colgar. Muchas felicidades y que sigan ustedes juntos muchos años más.
3: Muchísimas gracias, Ingrid. Igualmente.
1: Un abrazo. Feliz año. Anda. Qué bonito. Mm. Ay, sí, 44, me encanta que se lleven regalos. Y 44 me años, te dije que sí se podía. Así.
2: Exacto, te mandamos un abrazo enorme, no nos cuelgues, porfa.
1: Listo, listo, ya tenemos una linda ganadora. ¿Ves? 44 años de casados. Exacto. Mis papás duraron 43 hasta que falleció mi papá. Sí, sí, sí. Órale, yo creo que yo ya no los voy a cumplir. Es, es, es. Yo Lo creo que, que no me va a dar felices.
2: tiempo, no me va a dar tiempo ni aunque me casara hoy, No,
1: no. no se pierde la esperanza, qué caray.
2: Eh, exacto, la única esperanza que tengo es la del Teatro Esperanza Indy. Te
1: he contado, te he contado este, que tengo una tía que cual amo con todo mi corazón, hermana de mi uh -huh. mamá, que se casó por primera vez a los 70 años. ¿De veras? Sí, sí, sí. Órale, ¿tú qué te llevas de casada? Voy a cumplir en dos meses, el 15 de marzo cumplo 15 años. ¡Auch! Estaremos o sea, sí si lo, si los podrías cumplir. así, <ríe> ¿verdad? En una de esas. <ríe> sí, 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 que no que no se pierda la fe y la esperanza, claro que sí. Exacto.
2: Oigan, pues nosotros ya nos vamos a ir. ¡Oh!
1: Sí. Así de plano. Bueno. Exacto.
2: Plan. Y Solamente que nos están escuchando en Mazatlán. Y sabemos que ahorita están pasando por una situación uh -huh. eh, fuerte, difícil, así es que queremos mandarles un abrazo. Queremos eh, que sepan que somos solidarios con ustedes, no solamente con la gente de clase, sino de todo Sinaloa. Uh -huh. Que les deseamos que tengan mucha fuerza, que se cuiden mucho y que eh, estamos de corazón con ustedes.
1: Así es, un abrazo fuerte y a cuidarnos familias. Y nos escuchamos el día de mañana. Espero que todos con una gran sonrisa de ver a los pequeños eh, ilusionados y contentos con lo que les hayan traído Melchor, Gaspar y Baltasar. Oigan, no
2: olviden hacer su carta. Ándale, ya se me había olvidado. Exacto, por eso se los estoy recordando. Uh -huh. Hace, este año tenemos, eh, si ustedes no tuvieron la oportunidad de escucharnos al principio de este programa, estamos haciendo el acuerdo de que nosotros, los que tenemos alma de niños, no somos uh -huh. tan niños de edad como tal, pero nuestro corazón sí sigue siendo, ¿no? Uh -huh. eh, Podemos escribir nuestra carta y podamos pedir lo que deseamos a los Reyes Magos. Y quedamos que en dos meses, o sea, les estamos dando tiempo. Uh -huh. En dos meses vamos a nuevamente preguntarnos si los Reyes Magos nos trajeron lo que pedimos, ¿va?
0: Ahora a ver si va.
2: podemos instaurar esa idea de nosotros también dormir con ilusión, nosotros también creer en la magia y que los reyes magos nos pueden traer lo que deseamos, ¿va?
1: Listo, ya quedamos, así que a escribir la carta. Por lo pronto, mañana, nuevamente con ustedes en punto de las 10 de la mañana, se van a quedar con nuestro querido amigo Pontón y el estilo de vida digital aquí en MBS. Gracias a todos, bye, bye. Besitos, gracias,
2: bye.
0: Ingrid y Tamara.